0: 各位观众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌。今天呢，我就想谈一下子，就是为什么啊、呃，我只在这个股市的二级市场啊、呃、投资啊？所谓的二级市场，嗯、呃，大家可能都知道，就是股市，就是就是股市吧，就是一一个公司上市以后，嗯、呃，参与啊、呃，上市以后这些。以买卖股票的这种市场叫做二级市场，对吧？那么一级市场呢，就是什么呢？就是所谓的上市前的一些私募股权投资，对吧？上市之前，那么它就不是一个呃公共的公司，对吧？它是一个像一个私有权的一个公司。那么，比方说一些创业公司啊，对吧？那么有一些私募基金你就嗯、呃、可以参与它的股权，对吧？你花钱，对不对？用真金白银跟它换它的股权，哎、嗯，以后。希望它这个上市以后股价更高，对吧？就是，就是就是、所以是最属于一级市场。这一级市场有个这个市场，呃，就是所谓的私募股权吧，啊，呃，风险非常非常高啊，非常非常高，嗯、呃，确定性，嗯，是呃很小的啊。所以也就是说，成功的概率从一个某一个公司来说，嗯、呃、嗯、呃，成功的概率是很低的啊，嗯、呃，很低。那么，往往这些私募基金做的一件事情就是所谓的广众博收，就是投资很多家公司，那么概率小，那么他希望呢，赔率可以高一些，对吧？一百家公司，那么有一家、两家能够他最后成了，对不对？他这个股权可以翻很多倍，所以这个经常在电视上面，嗯、呃，媒体上面就能报道这种，因为这种东西往往故事性很强，对吧？啊，投资花了十万块钱，最后变成一个亿啊。涨涨了一千倍，呃，所以就是这样，故事性很强。但是他们常常忽略了一个什么呢？就是这个风险啊，就是所谓的概率是非常非常小的。还有另外一方面呢，就是、嗯、对人的这个能力圈的要求非常高。因为你既然是想分散、嗯、投资嘛，你要投、嗯、几百家甚至上千家公司，那么。呃，你也得懂这些公司啊，对吧？或者少懂那个行业它的趋势啊，等等。那么一个人或者是几个人，你怎么可能懂那么多行业或者是子行业呢？这是能力圈本身其实就超过了大绝大多数人的这个范围，因为他能力圈要求太广啊，这是一方面。呃，以后呢，你要对这个变化啊，就是未来的变化，往往因为他们投资的这些公司都是一些小企业啊，嗯、呃，就是。创业公司不确定性很大，呃，那个运气的成分其实是很大的，因为你未来只会有一个，对不对？你你要问一千个投资者，他对未来都有一千种描述和版本，但未来只会发生一种，对吧？那么也就是说，你成功的概率是非常非常小的，因为如果这市场上有一千个像你这样的投资者，因为每个人基本上对未来都有不同的看法啊，那么嗯。未来只有一种情况出现，所以你成功的概率就是千分之一。哈，我就拿这个简单的比喻，就是给大家一种感觉。呃，你的期望，呃，不要过于自大啊。就是从概率的角度来讲，是很低的。所以就是说，你看，这个对这方面要求，一个资金量要很大，这样你才能够有资格分散风险。这个对大多数个人投资者来说都不适用啊，都不适用。呃，另外呢，就是你要求你的能力圈要非常非常广。本身你你要知道的领域越多，你的精力越分散，你成为那个行业的专家的可能性就越小。也就是说，你识货的能力就越差，啊，就是识货的能力就越差。所以，不管你是北大毕业的好多么聪明，好，你也就只有二十四小时。而且很多东西也不是只是靠你的智力啊，你就能够学会的。所以人的自大啊，就是所以你能力圈这方面你又不行啊，就是无法满足这种东西。第三个就是变化和运气成分，它大多数情况下一级市场投资的都是年轻的创业的行业啊，所以呢，这种呢它又是呃变化性很大，很多东西是你不可控的，比方说你的竞争对手弄出来一个新的产品出来，你连竞争对手都不知道你在投资的时候，它突然就冒出来就替代了你很多东西，对不对？就跟现在拼多多两三年之内就可以把基本上是可以把京东给它颠覆掉了。那么阿里巴巴怎么样都不清楚。那么如果当初谁投资了别的公司都不知道拼多多的存在，对不对？突然之间它冒出来以后怎么样？所以很多运气的成分啊，嗯、呃，都在这里面。呃，所以这种确定性很小啊，就是变化太快啊，所以运气成分很大。这些东西都会导致这个一级市场啊，呃，所谓的一级市场就是无法成功和成功概率很小的原因。因为我摆出来这些理由，这是背后的逻辑啊！你去看现象也知道，你说世界上这一级市场去参与一级市场的这个私募基金还是很多的啊。呃，第一，呵呵你看不到多少公真正的私募公司真正成功的啊，这是一。呃，比例比较小吧，这样讲可能比较适合一点。第二，即使这个所谓的这个成功者吧，啊，这些成功者。嗯，像中国的像沈南鹏啊，还有那个日本的孙正义啊，投资阿里巴巴，对吧？其实他们也就是给别人打工，嗯，因为你没有一定的这个东西，就是一定要有资金量做啊，以后用的都是别人的钱，说白了啊，用的都是别人的钱。他毕竟不像巴菲特，巴菲特大多数的钱都是他自己的啊，他很少部分是别人的，所以孙。就是这个沈南鹏也好，孙正义也好，这是这是私募基金中的佼佼者啊，真是真是佼佼者，凤毛麟角这样的人，就很聪明很聪明的人啊，也就是别人那个打工仔而已。就是说明这个行业其实是很不赚钱的啊，就是赚钱比较辛苦吧，这样讲嘛，你其实首先要能力要非常非常强，而且要很辛苦，要花很多时间研究各种各样的公司，这跟价值投资者不一样，价值投资者。你研究了公司以后，你就长期跟踪就行了。你一天你都可以不需要看什么。你像他们忙的要命啊，一天要开多少会，研究各种各样的行业，有个企业，以后要问还要被投资了完了以后还在不断的跟踪。就是这里，其实我认为是个辛苦钱啊。当然，也也可能有的人就喜欢，这是他的兴趣啊，喜欢冒险。有些人对吧，就喜欢冒险，这人的有部分天性也在此啊，可能但是这种东西就是那种可持续性就特别特别差，啊，一旦你对这个未来缺乏了那种敏感性啊，对一种潮流的把握失去了感觉，或者是有些东西你渐渐的开始过时，人年龄大的时候，你对潮流对新的行业，其实你渐渐的就缺乏了那种敏感性，你就越来越不行。所以我没有看到太多的私募基金，这年龄大，像嗯，巴菲特、啊、芒格都八九十岁了。呃，九十多岁了，芒哥九十六岁啊是九十七岁，对不对？一直可以很成功，他就不需要那么多的难度，对不对？他不需要跨了十次的难、七次的难，要知道这个整个的行业的变化、消费者的变化，这里面参数越多，系统越复杂，你失败的概率就越高啊。所以呢，这种东西的，但私募基金就是这种东西，故事性很强，哎、呃，所以呢，容易被报道，所以容易吸引人，就觉得哦，这个。是不是私募基金很赚钱？我一直认为私募基金是不赚钱啊。我个人的经验也告诉了我，嗯、呃，跟一些人谈啊、见面，我觉得这个这个行业不是说都不赚钱，但是赚钱的人少，概率少了很多。就像技术分析一样，你说有没有技术分析的能赚到钱？他能赚到钱在某一个时段，但长期来讲，我真没看到什么技术做技术分析的人，几十年下来、三十年下来、四十年下来有靠这个赚到钱的。如果镜头前的人，如果有人知道靠这个东西能够赚到钱，麻烦你告诉我一声啊！我知道有一家公司是有啊，这家公司我将来可能会说，但是他用的手段和方法不是一个人可以成、呃、那个、呃、做到的啊。这家公司讲给大家说吧，就是那个文艺复兴基金啊，就离我家大概也就上嗯几百米吧，嗯、啊、这家公司啊，他们。用计算机啊，那种量化基金，嗯，散户是根本无法做到的啊。这这，嗯，而且他们那些人才啊，聚集啊，用了很多种方法，也是开始一直不赚钱，后来真正慢慢开始赚钱啊。所以人家用的是推土机啊，就是一就是那个挖土机吧，一下子能，他、嗯、那个机器，他的硬件，他的后面的智力啊，后面数据的分析。远远不是散户可以拿啊！你散户你只能拿一个挑子，就是这个挑子来挖土，它是一个大的推，就是那挖土机一下子，所以你们不是一个级别的，所以散户不要去走技术分析这条路，是根本走不通的啊！而且它的资金可以带动市场，所以这里就不展开说了。我就是说，一级市场这个东西是充满了风险，对能力圈要求。对一个人的能力吧要求很高啊，你要学懂各种各样的东西，而且你又很忙，你要做这个，呃，失败的概率是非常非常大啊。一些这些公司大多数都是赔钱，他投资的公司，这就是所谓的沉默的绝大多数啊。你看到的只是,是生存下来的伟大的啊，叫生存者偏差。没有人失败者，没有人告诉你他失败了，这公司没了，没有人说，不会很少出现在报纸上，而那种。几个侥幸的成功者却在,在报纸上不断地被宣传，啊，这死的是绝大多数的沉默者啊！哎、你就看这些前面说了，这些即使凤毛麟角，这些私募呃投资的人，他成功了，这些人也都是讲白了就是别人的打工仔啊，所以又不可持续，哎，也对个人的要求，你要不断的跟踪潮流和形势。就像一个人永远不可能保持年轻一样，这个行业是吃的是一个，我认为是一个不是绝对的年轻人的话吧，但是我觉得这个行业超过六十岁以后在网上都有很难很大的难度，啊，所以对个人的投资者是肯定更不适宜了啊，本身一大多数的人的资金量都很难超过一个亿，所以呢，你要投资一级市场几乎不可能啊。一个亿你怎么投资别人呢？啊，你至少要，因为前面讲了这个成功概率很小，你至少要分散到一百家公司吧，啊，那么一个亿你也只能够投多少呢？一百万投一家公司，很多公司可能是不让你投，啊，行，今天就说到这里，我这个话没说完啊，就是我可能要再分，呃后面一集或者两集才能把它说完，我今天就谈一下子这个一级市场，啊、呃。的弊病，所以这就是为什么我不投资一级市场的原因，也在这啊。好，今天就说到这里，我们下次再见，欢迎转发。